0: Hola a todos y bienvenidos a esto que es ML Sin Muros, hoy junto a Patrick Mijan y esperando si alguien más aparece, vamos a hablar fix, del nuevo Inter Miami, ¿por qué nuevo? Ya se los estaremos platicando, pero antes suscríbanse, denle like, estén en contacto con nosotros y si sean parte de esta comunidad que se llama ML Sin Muros. ¡Arrancamos! mihan nueva era en miami y es su segundo año de existencia sí. su segunda temporada a, a ver todo parte pics de que david ha dicho me quiero involucrar quiero ser parte de quiero tomar decisiones quiero que este inter miami realmente sea mi equipo
1: uh -huh. Sí, parece que eso fue porque bueno te, te, te das cuenta directamente por la selección del nuevo director técnico en Phil Neville, ¿no? O sea, amigo, socio y, y todo de, de David Beckham. Eh, también lo que pone en Instagram, ¿no? Los mensajes que, que puso, estoy acá, vamos a trabajar, todo. Como que se le ve más involucrado cuando lleva meses sin eh, verse tan participativo con el equipo. Pero sí, como dices, una era nueva en tan solo su segundo año. Un primer año que fue para el olvido, eh, una planeación deportiva espantosa. Espérame, eh, espérame,
0: espérame, espérame. Apareció. ¿Sí?
2: ¡Apareció!
1: Vamos. Que venga a pegarle al Inter Miami, venga.
2: ¿Cuál pegarle a mi Inter Miami? ¿Cuál pegarle, Pix? ¿Cuál ah, pegarle? Aquí,
1: aquí eh, tienes espérame, un amigo, no, de ¿verdad?
2: Ah, espérate. A ver, Chava, estábamos
0: hablando, ahorita intervienes, llegaste tarde, así es que sí, sí. A, a, ahora te damos la palabra, ¿eh? Atrás Continúa, Pix, por favor. Es ¿Qué ¿no yo... te parece, Chava? A ver.
1: <risa> Para afuera. ¿Ya? Oye, ¿Estamos? Ok. Oye, yo tenía ganas ya de hablar de inter Miami por eso mismo. El desastre que ha sido desde, desde su creación, en todos los sentidos, se va Paul McDonald's, regresa a Atlanta United, llega uh -huh. Chris Henderson, que ese fichaje ya hablaremos más a fondo, ese me gusta un poco más, pero la nueva era empieza con ganas, pero también empezó, creo, así el año pasado, así que veremos cómo planifican ahora la plantilla, los jugadores y todo eso para, para ya juzgarnos.
0: Pero a ver, está claro que, que a Neville lo pone Betham, ¿no? Sí, sí. Porque yo, yo sí tengo mis dudas. Pasaste de, de Diego Alonso que, que, que para mí no terminó cumpliendo las expectativas, es una realidad y, y si quieren ahora lo discutimos. Uh -huh. Pero traes un técnico con menos currículum, ¿eh?
1: Obvio. Y para la que zona... es de amigo Conteja.
0: de David. Es la única razón... Por la que hoy
1: Phil Neville es el nuevo técnico del Inter Miami. Pero Phil Neville, ¿qué, va, qué es, conoce de los jugadores que tiene? A ninguno. Tal vez a Lewis Morgan. Tal vez a Luis Morgan. Ni porque... de la zona. Yo creo que entró David Beckham a hackearnos.
0: <risa> <risa> Entraron
1: para ir <ellos>, a hackearnos. <risa> no le gustó lo que estábamos diciendo. A ver, ¿qué decías, Pix? No, okay. que como decíamos, lo de la zona. No conoce a ningún jugador, tal vez a Lewis Morgan que, está por ahí, que estaba por allá, pero ¿qué vas a ver de Pizarro? ¿Qué vas a ver de Nicolás Figal, de Mati Pellegrini? ¿Qué vas a ver de, 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 de todos estos jugadores, de los rivales? No tiene la menor idea. O sea, va a ser una cosa completamente nueva y Diego Alonso claramente sí conocía un poco más. Pero, pero bueno, es, es la decisión de, del dueño. O sea, al final es el dueño, puede hacer lo que quiera.
0: Chava, ya puedes hablar.
1: No, espera, viene Diego. Ya, ya. Ya para <ríe>
2: hablar. No, este. Hablamos un poco de, lo, de todo lo que es la reestructuración de Sinter Miami, de todo lo que es el desarrollo, de todo lo que es este la forma como se está trabajando. Evidentemente, eh, David Beckham ya toma más poder. Evidentemente, ya más. Ya se ve más la mano de, de David Beckham y yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta eh, el tema de Phil Neville como nuevo entrenador del Inter Miami. A mí no me gusta eh, porque él prácticamente, ¿qué conoce de MLS? ¿Qué conoce de, de la liga? Es más, Diego Alonso pudiera no haber conocido de MLS, pero por lo pronto conocía más a los jugadores que tenía de Charmando, más a los jugadores que podía utilizar. Conocía a Rodolfo Pizarro, pero en el caso de Phil, este, ¿qué conoce de MLS? ¿Qué conoce de Inter Miami? En ese sentido? Nada. Nada, nada, ¿qué conoce? O sea que me no, a hacer un papel. Vamos a ver el mismo inicio de Inter Miami que la temporada pasada. Vamos a hacer ese mismo inicio. O sea, perdóneme, pero a mí no me gusta. Perdóneme, pero a mí no me gusta y no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con la situación más allá de cómo se pudo haber llegado a cabo, más más allá de cómo concluyó la temporada pasada. A mí es una situación que no me gusta para una franquicia que promete, para una franquicia que prometía, para una franquicia que se sabe destaca por el presupuesto. Pero es algo que a mí no me gusta, es algo
0: que a mí no me gusta. Ahora, eh, eh, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo y, y, y yo lo digo, ¿no? Creo que trajiste a alguien con menos currículum, con, con una hoja de vida menos impresionante que lo que tenías con por Diego ser amigo Alonso. Diego, por ser amigo Pero yo sí creo, yo sí creo que Diego Alonso fracasó con el Inter Miami
2: y no. no por el hecho y no por el hecho de, Facasó, de los resultados si, no. si, si nos vamos al punto que fracasó pudiste haber traído un técnico con mayor conocimiento de la lo de mls perdón pudiste haber traído un técnico de mayor, mayor conocimiento de mls de no. mayor conocimiento de la conferencia, mira
0: de, déjate de... el conocimiento chaval yo, yo creo que lo, lo del conocimiento de la mls
2: es lo de menos P
0: pero si vas a traer si vas a, si vas a despedir a tu técnico es para apostar por alguien mejor y estás apostando por alguien que, que su única experiencia hasta el día de hoy es dirigir al equipo femenino de Inglaterra.
1: Phil Neville, si, si tiene el mismo tipo de temporada que Diego Alonso se le va a echar. Va a ser, va a tener ese mismo, ese, ese, esa misma crítica con Phil Neville que como la que tuvieron con Diego no. Alonso
2: por supuesto dudo,
1: que no. por, 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 y luego y, y, ahí, y ahí es donde entra la diferencia porque con Diego Alonso se le puso ese criterio encima tras solo un año cuando llegaron la mitad de los jugadores a medio año cuando tuvo el, el equipo completo el plantel completo lo tuvo tres partidos nada más en toda la temporada entonces es un es, es, digo al final del día pueden hacer lo que quieran pero es un criterio muy fuerte para un técnico no pero sí si hubo que, detalles pues, PIX. no pero Ok, perfecto, miles de detalles, pero tuvo el plantel completo tres, tres veces. O sea, ¿cómo trabajas en base a eso? Es muy complicado. Y sí, definir, o sea, en eso, en eso estoy
0: de con acuerdo contigo, pero sí hubo detalles, ¿no? ¿Cuántos partidos no, no se le escaparon cuando los tenía ganados? No muchos. Eh, entiendo las dificultades que hubo de que muchos refuerzos te, te llegaron a mitad de temporada y de ir integrando el equipo. Pero también creo que a Diego Alonso le, le faltó autocrítica, le, le faltó reconocer sus errores, le faltó también ser un poco más humilde. O sea, sí, sí creo que pecó de cosas por las que terminaron cortando su proceso.
1: Pero... Mi punto
0: es, si cortaste a Diego Alonso, pues trae a alguien mejor, no a alguien que es un, una moneda al aire.
1: A ver, yo no sé... De Phil Neville, yo, no, yo jamás he visto a, a su selección, o sea, a su, a su equipo que ha dirigido. No sé qué también puede tra traducir eso al Inter de Miami, pero la, la, realidad, la realidad es esa: que vienes de alguien que te puede dar un buen proyecto, pero después de un año lo cortas para traer a alguien que, pues me imagino que también vas por ese rumbo de, de crecer un proyecto. A un año lo vas a juzgar, no creo que se va a juzgar de la misma manera que La
0: mejor soy. noticia. Fue la llegada de, de Chris Henderson, un hombre Yo, que, que me parece eh, hizo cosas importantísimas en Seattle, hizo de Seattle uno de los mejores equipos de la MLS y si lo dejan trabajar, creo que, creo que ese es el camino indicado para Miami. T todo esto pasa desde la salida de, de, de Paul McDonald, ¿no? Él fue el que trajo a Diego Alonso, él fue el que armó el equipo en un principio, se va él. Y, y ahí me parece que Alonso fue fue perdiendo fuerza. Yo creo que David Beckham nunca creyó en Diego Alonso y, y ahora por eso apuesta por
2: un técnico europeo. Yo he visto eh, a Phil Neville un poco eh, con los partidos que ha dirigido con la selección de Inglaterra. Digo, eh, muchos saben eh, que estoy muy cerca de, del deporte femenino. Phil eh, Neville por ahí es un técnico eh, muy agresivo es un técnico sí. que le gusta estar, eh, estar rotando en la cancha en ese sentido, es un técnico más allá de rotar, es un, técnico gusto es un técnico gustoso de la precisión al momento de hacer los cambios y la precisión en el toque de balón sí. Diego Alonso por ahí encontró un poco la, me la mejor versión de Georgia Steinway, una futbolista que está al día de hoy en Manchester City eh, por ahí tuvo... La no, mejor... y en el
0: último Mundial junto con Estados Unidos fueron los que mejor jugaron, Chava. Exactamente.
2: exactamente. Eh, eso está exactamente. claro. Pero está claro que hay una, una diferencia entre lo que se puede jugar con la selección femenil de Inglaterra que lo que se pueda jugar en el MLS. Está claro Totalmente. que hay una diferencia. Mira, hay una,
1: hay una cosa que si el único año de Inter Miami nos ha demostrado es que suena muy bonito todo al principio, pero que si no les parece, a los dueños lo cortan. Digo, un, sonaba bonito Paul McDonough y Diego Alonso. O sea, Paul McDonough, un tipo que ha traído tremendas joyas a la MLS y Diego Alonso, un tipo campeón de CONCACAF con dos equipos diferentes. Suena bonito. Rodolfo Pizarro, después Higuaín y Matuín, suena todo muy bonito. Pero al momento que no llegó a ser las expectativas, no sé si querían ser campeones o qué, lo cortaron. Y suena bonito ahora Chris Henderson y Phil Neville, ¿no? Un hombre internacional que puede atraer mucho talento de Europa. ¿Pero qué? Si no, no le funciona también al primer año, te lo van a cortar. Ahora,
0: ¿sabes qué, Patrick? Y, y hay que apuntarlo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque con lo que voy a decir. Pero, si David Bedham en el mercado de verano tiene oportunidad de traer jugadores de Europa, corta a Pellegrini y Obvio. corta a Pizarro.
1: Y a Carranza. Y a Carranza, que también es otro que se trajeron que prometían mucho, totalmente no, pero, yo... es
0: que, pero es que que Pellegrini y Pizarro son franquicia
1: Bueno, Carranza es John también, es young, eh, es tiene uno, uno de estos moditos sí, pero, que le puedes meter Pero, pero este ahí medio. es más
0: difícil porque es por, por la edad y, y no creo que vaya a traer jugadores jóvenes, yo te hablo no. Si David Beckham en este verano tiene la oportunidad de traer figuras de Europa ojalá me equivoque Pe pero podría cortar a Pellegrini y a Pizarro. ¿Es cierto que pero, al Inter Miami no le gustó nada? Tú decías, tú decías algo, No le gustó tú decías. nada, chava. Que, que Pizarro no le haya dicho que no al Tata Martino para los partidos amistosos.
2: ¿eh? Era, lo que tú, era lo que tú platicabas el otro ayer. Era lo que tú, lo que tú me comentabas. Lo hablábamos un poco de cuando pasa lo de lo Diego Alonso. Por ahí teníamos una conversación. No sé si recuerdas. Eh, a la gente Inter Miami termina por no gustarle que Rodolfo Pizarro Prefiera jugar un amistoso que no tenía validez en Europa, prefiera jugar un amistoso que no tenía eh, aspiraciones deportivas para selección más que mejorar un ranking FIFA, que estarse disputando eh, en su, los primer título de su primera temporada de play, en su primera temporada en MLS. Ahora, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo y, y, y creo que tiene razón.
0: Pizarro quiere al Mundial. Y, y para él hoy en día estar bien en selección significa estar en el Mundial de Qatar Europa. que le quitaron hace hace unos años en Rusia.
1: Y Europa, o sea, al final del día él quiere llegar a Europa. siempre Está la promesa de, la de él. él, está la promesa de él de que haces. No gol, creo que vaya a llegar
0: jugo. a Europa ya, Pix. No, no, no,
1: no, no. Yo no, yo tampoco creo, pero él quiere. Yo, yo creo que no. La selección ¿No el Mundial. Europa? ¿No creo que Europa, la...
2: que se tanque en MLS?
1: La selección y el Mundial de no, no la... creo. La Selección y el Mundial le da una plataforma más para demostrarse, aparte de la de Inter Miami. O sea, entiendo también el querer ir con la Selección por lo mismo que dices, Mundial, eh, te ve más gente y, y chance te ficha en Europa, yo no sé, yo no creo, pero eh, él, eso es lo que él quiere seguro.
0: Sí, yo, yo lo que voy es que Osorio le robó el Mundial del 2018 y, y no quiere que le pase lo mismo en Qatar, por eso Selección es prioridad, eso lo entiendo. También es cierto que eran partidos amistosos
2: sin trascendencia y acá se estaba jugando la vida en playoffs. ¿Cómo no? ¿Cómo Lo no? que molestó ¿Cómo en Miami... No? Trascendencia, cómo no? Mejorar el ranking FIFA. Eso no es posible. Bueno, presidente. chava. Lo, lo, lo que molestó en Miami es que ni siquiera haya
0: puesto sobre la mesa la opción de negociar. Él dijo, me llamaron, selecciones, fecha FIFA, bye. Pues... Y hizo bien. Si su objetivo es estar en la Copa del Mundo de Qatar, pues bueno, veremos qué pasa. Pues así inicia esta nueva era del Inter Miami, veremos cómo se sigue construyendo y les estaremos platicando si es que hay más refuerzos o si suena alguna bomba para este equipo que ha prometido mucho y ha cumplido muy poco. Gracias Chava, gracias Pix. Pedirle a la gente que se suscriba, que le dé like y que entre en contacto con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Bye!